1: Bueno, no sabes la ilusión que me hace porque, Hanna, yo convivo en el desayuno contigo, todos esos invitados tan sabios a los que invitas, aprendo un montón con tu podcast y no te imaginas la ilusión que me hace, o sea, el planazo de la semana estar aquí contigo y con todos los que nos están escuchando en este momento.
0: Pues eh, Alejandra, hoy vamos a hablar de seducción y yo quiero adelantar a la gente que nos está escuchando que no piensen solo en la seducción, en esa parte amorosa, por así decir, de la seducción porque vamos a hablar de seducción hacia otros, hacia nosotros, en el trabajo o sea, vamos a hablar de muchos tipos de seducción pero la primera pregunta que te quería hacer es ¿cómo funciona el proceso de la seducción? psicológicamente, fisiológicamente, o sea, a todos los niveles
1: bueno, pues efectivamente quizá lo que más decepciona a mis estudiantes que en la carrera es, leen ese libro, no porque yo lo mande, sino porque está en el programa, lo que más les decepciona es que dista de ser una, un libro de recetillas para ligar ni muchísimo menos. Vamos a hablar un poquito de qué es la seducción y sobre todo qué diferencia hay con la manipulación, porque es facilísimo confundirlo y tiene todo que ver con el nivel de conciencia y hablaremos de ello que tiene cada uno. ¿no? Seducir es es conseguir el sí de la gente. Pero conseguir un sí desde tu sí también. Manipular es conseguir el sí del otro a tu costa y importándome un pepino quién eres y lo que te desprendes de ti para dármelo a mí y quedármelo yo. Eso es manipular. Entonces, la seducción tiene, eh, si el objetivo es conseguir el sí, tengo que eh, poner todos mis recursos a disposición de quién es el otro y saber que el otro se defiende de determinadas cosas, de determinados patrones que normalmente son muy ancestrales. Ancestrales me refiero a que son muy, muy primarios, muy, muy de la primera infancia, tendremos que hablar mucho de ello, porque cada persona es única en sus habilidades y en sus miedos también. Por lo tanto, seducir es... Entender quién es el otro, entender cuáles son sus mecanismos de defensa, entender de qué tiene miedo y eh, arreglárselas para no ser una amenaza para esa persona. Nada hay más seductor que la tranquilidad y la capacidad para generar confianza. Sabiendo la persona que tiene un nivel de conciencia alto que no va a buscar poseer eh, lo que tiene o lo que puede dar otro a cualquier precio sino que haya un, un, una comunicación eh, donde tú ganas algo y yo gano algo también porque a todos nosotros nos encanta sentirnos útiles y cuando tú le transmites a otro la posibilidad que tiene de echarte una mano normalmente esa persona se siente muy honrada eh, y muy, su autoestima crece al saber que tiene algo que tú necesitas y que de ti puede obtener algo que el otro también necesita. No tengo, por tanto, Hanna, más remedio que hablar de qué significa eso de los niveles de conciencia, porque aquí
0: va a ser básico. Te decía Alejandra que me has quitado justo la, la, la pregunta de la boca porque te quería preguntar precisamente por eso de los niveles de conciencia, porque es verdad que hoy en día oímos hablar de hacerlo todo con conciencia, sé consciente, conciencia, conciencia. Por favor, sácanos del, del, del embrollo léxico que tenemos con es, este tema.
1: Es, es un embrollo léxico, hay una diferencia entre conciencia y conciencia con la S. Yo me refiero a esa, a la segunda, conciencia. La conciencia exige eh, no poca inteligencia emocional, pero sobre todo exige una decisión de crecimiento personal. Lo que pasa es que es eh, un trayecto complicado. vamos Nosotros lo manejamos mucho en, en terapia, en adicciones, y, y porque ayuda mucho a las personas. Lo que voy a explicar no es otra cosa nada más. Que un mapa, ¿eh? es el mapa a través del cual nosotros podemos decidir movernos. Entonces, vamos a hablar de un. Hay cuatro niveles mmm, que ascienden: nivel de consciencia que asciende, que asciende y cuatro niveles de consciencia que descienden. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Bueno, el nivel de conciencia que desciende me entra euforia, me entra sensación de eh, que puedo con todo a cualquier precio, al precio que tiene que pagar el otro, no yo. El nivel de conciencia que sube parece que te lo pide todo, parece que no te da nada pero al final te lo, te lo da todo. El nivel de conciencia que baja parece que te lo da todo, parece que no te pide nada y al final te lo quita todo. Dicho eso, que es más maxi abstracto, vamos a hablar del nivel de conciencia número uno, porque es donde se encuentra la mayoría de la población actualmente. El nivel de conciencia uno es el nivel de la cosificación. Me explico, tú puedes utilizar las cosas en tu beneficio, porque para eso están, para ser utilizadas. Si estoy cansada, puedo utilizar una silla para sentarme y reposar. Y cuando he reposado, me levanto de esa silla y me voy y me olvido de la silla. Eso, curiosamente, lo hacemos también con las personas. Si yo, por ejemplo, quiero obtener algo de ti... Puedo um, cosificarte haciéndote creer eh, pues que soy tu amiga, que eres imprescindible para mí, eh, que eres la persona más maravillosa del mundo y en el momento en que tú, Hanna, me has dado o cualquier persona me ha dado lo que yo esperaba conseguir, entonces me olvido de ti, te ninguneo. Te desprecio, incluso hablo mal de ti si puedo, ¿no? Eh, eso es cosificarte. Vamos a poner, por ejemplo, un caso que pone el doctor, el profesor López Quintás, que es catedrático de filosofía y es un hombre cuyo máster yo realicé en su día y que me abrió la mente muchísimo. Él pone el de la música, porque es un gran eh, melómano, ¿no? Entonces. Imagina y podemos imaginar que hay una persona que considera que para tener un acceso a una clase social X, para estar en la pomada, por así decirlo, es necesario tener un piano. Por ejemplo, es evidentemente una cosa ficticia, ¿no? pero ayuda mucho a entenderlo. Entonces, este hombre no quiere gastarse dinero en un piano de cola, por lo tanto, busca eh, las ofertas de músicos que necesiten vender su piano porque, oh. bueno, pues porque pasan hambre, porque no tienen trabajo, porque tienen que mantener a su familia, para lo cual se tienen que desprender de ese instrumento maravilloso que es el, la base de su profesión, de su vida y su realización como personas. Pues bien, este hombre que cree que para, tener, para estar en la pomada hay que tener un piano de cola en casa, acude a uno de estos eh, pianistas, y le compra el piano de segunda mano, pero le dice, si tú pides tanto por este piano de segunda mano, yo te voy a dar menos de la mitad. O lo tomas o lo dejas. Y entonces, pues el pianista que tiene que sacar adelante a su familia no se ve, no tiene más remedio que vender el piano a un precio muy inferior de lo que costaría un piano de esa categoría de segunda mano. ¿no? Y entonces este comprador del piano instala su piano en casa, solo por razones eh, sociales y no porque le guste la música, y encima presume de haber dado el pelotazo. Esto nos eh, puede ya revolver un poco las tripas diciendo, ¡ay, qué cantidad de veces he caído yo en eso! Por ejemplo, también cuando cotilleamos. El cotilleo no es otra cosa que cosificar a una persona que no está delante para defenderse y acaparar la atención del grupo al que estamos contándole ese cotilleo a costa de la dignidad y de, probablemente también de la verdad eh, de otra persona. Yo acaparo la atención y tengo un cierto éxito en el grupo que me está escuchando, les hago sentirse elegidos por escuchar de mí una información en apariencia privilegiada a costa de la dignidad de otra persona. Así que el nivel de conciencia, eh, ese momento de la cosificación, es clave, absolutamente clave, para tomar una decisión al respecto. Porque en ese momento, o podemos subir o podemos bajar, me refiero a lo siguiente, esa persona con el piano, ya ha conseguido el éxito social, ya va la gente a su casa por considerar que es una persona importante dado que tiene un piano. ¿Cuántas veces tenemos de todo? ¿Tenemos salud? ¿Tenemos una buena casa? ¿Tenemos pianos? ¿Tenemos amigos? ¿Tenemos, accesos, tenemos un trabajo? ¿Tenemos dinero? Pero sentimos un vacío interior enorme y entonces nos damos cuenta de que quizá hay algo más. En este podemos hacer dos cosas o subir o bajar vamos a hablar de los niveles de conciencia más altos porque de los más bajos hablaré también pero muy poquito pero sí paro
0: curiosamente alejandra esto que estás diciendo del cotilleo Claro, estaba yo pensando para mí, digo, es que esto lo utilizamos muchísimo precisamente para seducir, tú lo decías, ¿no? Para, para tener la atención de ese grupo y lo utilizamos para seducir otras personas y que nos vean como esa persona interesante que tiene algo así muy excitante, además, porque el cotilleo nunca suele ser una cosa así cotidiana, y, y lo usamos como herramienta de seducción, algo que es realmente nocivo para otros, que es hacer daño.
1: Es perverso, es perverso. ¿Sí? Sin embargo, existen todas las sociedades, a raíz del cotilleo. Eh, es verdad que hay estudios que... Con confirman que en ciertas sociedades el dar noticias de lo que está haciendo un tercero que puede ser una amenaza es interesante para la protección del grupo. El caso es que muchísimas veces esa persona sobre la que, las que, la que cotillas dista de ser una amenaza y simplemente se utiliza el cotilleo eh, o, o la persona que expande los, los rumores mm, tiene como objetivo el destruir a otro, destruir su dignidad, destruir su imagen y ganar a cambio de la destrucción del otro. Por eso, eso es un elemento muy perverso de, de manipulación y todos aquellos, el, la, la autopillada, de alguna manera, la autorrevisión está cuántas veces no solamente escucho cotilleo, sino que además eh, me las arreglo para difundirlo. Con lo cual estoy entrando en una rueda de cosificación, de nivel de conciencia que es de lo que estamos hablando muy bajo. Eh, parece que es algo inmune porque incluso programas de televisión han vivido y han ganado o siguen ganando, no lo sé, gran dinero con esto a base de hablar de la vida de otros que no están presentes para poderse defender de ello. O sea que el cotilleo es una toma, de es una señal que a cada uno de nosotros nos puede o participar en un cotilleo y no, digamos, lanzarlo es una señal eh, que podría servirnos para revisar mmm, acerca de lo que estamos haciendo. Y eso es nivel de conciencia. Tomo conciencia de lo que estoy haciendo a costa de otro.
0: Y una vez Entonces, que me he dado cuenta, Alejandra, ¿cómo paso a esos otros niveles? Porque, claro, yo me estoy reconociendo, la verdad, ¿eh? en el tema cotilleo, que lo hace uno a veces sin maldad, pero estás haciendo mal. ¿Cómo, cómo me doy cuenta de que estoy cosificando y cómo paso a los otros niveles?
1: Pues ahí está. Cuanto menos conciencia tienes, menos ganas tienes de progresar en tu crecimiento personal. El crecimiento personal pasa por una revisión profunda de aquellos patrones eh, con los que estamos haciendo daño. Y es curioso porque a la mayoría de la gente cuando le preguntas eh, si se considera una buena persona, yo creo que casi el 99% de la gente dice que sí, que se considera una buena persona. Fíjate, incluso en casos de, de, de perturbación mental, como puedan ser los psicópatas, vamos a ver, estamos hablando de un caso muy extremo no y porque tienen un nivel de conciencia muy bajo, ellos dicen que no, que no, que ellos son perfectos, que la culpa siempre la tienen otros. Entonces, todos nos consideramos buenas personas, por eso a veces cuando estos niveles de conciencia nos ayudan a entender que no siempre estamos siendo las buenas personas que creemos y las razones por las que no. Las razones por las que no somos buenas personas tienen todo que ver con ganancia de poder, ganancia de, 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 de superioridad frente a otras personas que por alguna razón nos suponen una amenaza. Y cuando nosotros cotillamos acerca de alguien, bueno, pues es que esa persona tiene una conducta que nos supone una amenaza de alguna manera, o nos gusta sentirnos superiores a ella, pues no sé, o moralmente o socialmente o lo que sea. Bien, ¿cómo sé yo eh, cuándo tengo que subir y cuándo tengo que bajar? La verdad es que no lo sé, me lo va a decir normalmente la vida. Cuando una persona empieza a pasarlo mal, en el sentido que, de, de hay que ver que tengo de todo tengo de todo. La vida me ha favorecido en tantísimos aspectos y, sin embargo, qué vacío interior tan grande. En ese momento puedo elegir ascender de nivel de conciencia. ¿Qué significa eso? Puedo subir al nivel del encuentro. ¡Ay, qué bonito el encuentro! Diría cualquiera, incluso tú. Dirías, ¡ay, sí, sí, que me encuentren, que me encuentren! Y entonces entro en la dinámica de redes sociales que el dista de ser un nivel ascendente de conciencia, sino todo lo contrario, va para abajo. Porque el encuentro no es con los demás, no es que los demás te encuentren, el encuentro es contigo mismo. Entonces, ahí una revisión profunda de tus luces, de tus sombras, eh, de tus puntos de mejora que todos tenemos y, y desde ahí encontrarte con otros, desde ahí, desde tu limpieza como persona. Para ese nivel del encuentro se tienen que dar tres condiciones, tres condiciones, y lo repito, son tres, porque si cae una, se cae el equipo. Entonces, estas tres condiciones son respeto estima y colaboración. El doctor López Quintás, en su distribución de los niveles de conciencia, lo vuelve a acaparar a ese hombre que compró el piano a costa del hambre de un profesional de la música. Ese hombre, pues ya tengo el piano, ya tengo amigos, no sé qué, pero qué vacío interior. Y entonces puede decidir encontrarse con la música. Y desde ese encuentro con la música, colaborar con un compositor por ejemplo, con José e. Mozart, se me ocurre, o con Haydn, o con Chopin, o con quien sea, encontrarse eh, con la música a través del respeto de las obras de unos compositores que se le ocurraron muchísimo para hacer esa maravilla y no tocar lo que te dé la gana en el piano, respetar la partitura y, eh, y estimarla. Entonces, eso pasa con nosotros. Entonces, respeto a quien soy respeto a quien es el otro, estima por el otro y por mí con todas mis sombras y a partir de ese momento iluminarlas con mis luces, colaborando conmigo misma, con mis capacidades, para lo cual evidentemente hay que hacer una revisión personal y un estudio personal eh, y hay que decidir hacerlo. ¿no? Eh, ¿Qué pasa ¿Qué pasa ahí, Jana? Pues que en ese nivel hay mucha menos gente hay muy poca gente y entonces la soledad está casi servida, como ¿qué le pasa a todo el mundo que va en una dirección cuando esa no es la correcta y tú lo sabes pero te encuentras muy solo, con lo cual es muy fácil volver a caer al nivel de la cosificación donde te da la falsa sensación de que hay mucha más compañía porque la necesidad de pertenencia a un grupo, la necesidad de Correlación con un grupo es una necesidad que tenemos todos los seres humanos. En ese nivel de conciencia más alto hay menos gente. Lo que pasa también es que cuando estás ahí ya, ya es difícil bajar. Es decir, es fácil bajar porque te encuentres solo, pero entiendes que ahí está la vía. La vía. Eh, como digo, en ese, en ese ascenso de niveles de conciencia parece que te lo piden todo. Parece que no te dan nada. O sea, hacer una revisión personal a través de quién soy. ¿Cuánta gente, por ejemplo, en mis cursos de fin de semana que hacemos eso? O sea, nos dedicamos al, al nivel 2 de, de conciencia. Dice, uy, 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 yo no quiero mirarme porque a ver qué me voy a encontrar. ¿no? Y digo, pues qué pena, si naciste contigo, te vas a morir contigo y eres la única persona a la que no conoces. Decidir conocerse exige una cierta valentía, desde luego, pero es muy, muy sano y muy, y muy iluminador sabiendo que vas a pasar, eh, bueno, pues travesías del desierto porque hay mona, mucha menos gente allí. Y también, y luego, Alejandra,
0: perdona que te corte, es que claro, eh, el estilo de vida en el, o la sociedad, la cultura en la que vivimos, cada vez invita menos a ir en ese nivel, en ese ascenso Hacia la consciencia y cada vez invita más al eh, no pienso y, como un robot, consumo, hago, gano, tengo, pero no soy. Y claro, yo te estoy escuchando y digo, jope, es que esto es muy difícil en, en el mundo en el que vivimos, por mucho que uno quiera, la travesía Ay. en el desierto es que es mucha de la travesía. Tanto sí, <ríe> cuando, es cuando una estás toda... solo como cuando lo estás intentando.
1: Claro, es una toma de decisión, desde luego, que normalmente eh, te empuja hacia ella la carencia, la carencia de sentir, lo tengo todo, o sea, tengo toda la materialidad posible y sin embargo qué vacío interior, porque resulta que, que, que lo que realmente importa en la vida no se compra con dinero, no, el dinero facilita las cosas, no te digo yo que no, pero no se compra, no se compra con dinero el amor, no se compra con dinero la amistad, no se compra con dinero la, la, la paz interior, que en definitiva, fíjate en los estudios que hemos hecho en el Instituto de la Felicidad, que es un instituto que existe donde yo fui, eh, ya no, pero fui eh, investigadora en el mundo entero, en el mundo entero, diferentes razas, religiones, religiones, culturas. Se describe el bienestar como estar en paz y disfrutar de las cosas pequeñas que, se, que te son dadas gratis en la vida. Si eso lo define el mundo entero, eh, claro, el nivel de conciencia muy bajo te impide entenderlo adecuadamente o dar los pasos correctos para ir a por ello, ¿verdad? Sí. Entonces el nivel de conciencia número dos que es el nivel del encuentro es clave es cierto que de vez en cuando vamos a bajar, pero una vez que lo has tocado no te dejas eh, manipular no te, realmente no te dejas manipular por toda la corriente de es que tú describías de, de antes de consume, 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 dame dame, dame, dame y pertenece a un ritmo que realmente no es el auténtico. No, no hay crecimiento personal en ese nivel, y muchísimo menos en los de en los niveles inferiores, ¿no? que donde entras en euforia, entras en una trepidación, donde cada vez hay más vacío interior, pero más sensación de poderío, porque te apoderas de lo de otras personas eh, como si fueras un vampiro realmente y, por ejemplo, en adicciones es una cosa que se trabaja mucho.
0: Volviendo, Alejandra, a, al, al tema de la seducción pura y, y quiero que entendamos seducción como algo útil y positivo porque yo, por ejemplo, a mi pareja, al Barbas, que la gente que me sigue y me escucha me, me oye hablar de él así, nos se llama Miguel, él es un seductor nato pero porque eh, para mí hay gente que tiene como un encanto que sabe hacer un buen marketing en absolutamente todas, los, tanto en el trabajo como en las relaciones interpersonales. Y, y mi pregunta es, ¿ese seductor nace o se hace? Porque yo lo y digo, ¿qué capacidad tiene, qué inteligencia emocional, por un lado, para conectar con todo tipo de gente? Y además en todas las situaciones, no solo en la relación de pareja, sino pues eso, en el trabajo, en las relaciones laborales, eh, ¿el seductor se puede construir o si no naces con el talento, pues te quedas como estabas?
1: Se puede construir, y esa es la gran noticia, entonces tu barbas probablemente nació con unas condiciones pero desde luego las ha desarrollado y tú has dicho la palabra fundamental inteligencia emocional las, las emociones mmm, se expresan vamos a ver hay, hay personas que nacen con una intuición con una capacidad para entender eh, quién es el otro y ponerse en su lugar más fácilmente que otros hay niños más extrovertidos niños más introvertidos y aunque están de moda los extrovertidos, porque incluso los padres hay hijo, ten amigos, habla en el colegio, sé un líder y no sé qué, pues no, menos mal que hay gente introvertida, porque si todo el mundo habla, ¿quién escucha? A veces los introvertidos, no teniendo tanta fama, son los que observan, son los que mmm, entienden, son los que captan las situaciones generalizadas. Probablemente tú, barbas ha desarrollado, lo llamas,
0: así ya también, ¿no? Porque sí, lo llamas sí, porque tú. A él le encanta y, y, <risa> yo es, que es con todo el amor, porque es de las cosas que más me gusta la barba tan bonita que tiene, por eso se llama el barba. Pues eso, pues vamos a disfrutarla, ¿no? Aquí mencionándola.
1: Eh, probablemente es una persona muy carismática, Todavía entonces sí. hablamos de carisma, ¿no? La persona que tiene carisma no nace con carisma, la desarrolla con el tiempo, porque tiene como una intuición, una inteligencia emocional privilegiada que le permite inteligencia, ¿qué es? ¿Qué es la inteligencia? bueno yo he escrito toda una enciclopedia acerca de la inteligencia. No es otra cosa que la capacidad de los seres humanos para resolver problemas. Entonces, podemos resolver con, con ciertas capacidades, la inteligencia consta de, siete, de ocho capacidades, cada una se ocupa de una cosa diferente y el que tiene inteligencia emocional tiene esa capacidad particularmente muy desarrollada. ¿Por qué? Porque utiliza sus propias emociones y las del otro para obtener un bien común. Entonces, la persona carismática maneja eh, unos para una serie de parámetros que son muy interesantes para que todos los podamos desarrollar en un momento determinado. Por un lado, tiene ese puntito de provocación. Que significa no no, no no significa que te pone en, la tesitura, en una tesitura incómoda, no. Se, significa que en un espectro social más amplio, de repente esa persona te capta la atención por algo. Puede ser por una ropa que lleva, puede ser por una mirada, eh, la mirada, sostener la mirada, que poca gente lo sabe hacer, ¿no? Puede ser por un gesto, una cosa muy pequeña que en el grupo más amplio en el que te encuentras te llama la atención una persona en particular porque te ha provocado eh, esa atención que le prestas. Pero luego la persona carismática tiene un punto de misterio. Esto es muy bonito desarrollarlo, o sea, no es absolutamente transparente. Ese punto de misterio te ayuda y te invita a querer descubrir a querer acercarte porque claro si está todo clarísimo desde lejos para qué te vas a molestar en acercarte no? a quererte mm, aproximar a descubrir qué hay ahí que resulta tan atractivo luego eh, la persona carismática siempre es elegante dato importante o sea la zafiedad la vulgaridad la no sé la cosa como mmm, arrastrada no es elegante. La elegancia es ese punto de distinción que no todo el mundo tiene, pero que cuando lo desarrollas no, no hace falta que te compres ropa carísima, no. Es en el gesto, en la postura, en el movimiento, en el lenguaje, en los tonos, esa, esa, ese halo. ¿Por qué es importantísimo esto? Porque todos los seres humanos somos vulnerables a la belleza, a la belleza de las formas, a la belleza en el movimiento, a la belleza en, el, en, el, en la mirada. De hecho, los niños muy, muy pequeños eh, reaccionan con sonrisas a una cara armónica y, y lloran ante una cara desarmónica. Niños muy pequeños, lo cual quiere decir que el ser humano es vulnerable a, ese, a esa dignidad, ¿no? a esa postura de dignidad de elegancia, de que, te, que te calma y a la vez te estimula. Es una dualidad curiosa, lo de un, estar frente a una persona elegante, por un lado te estimula, te apetece parecerte, te apetece a ver qué haces y a la vez eh, te deja sorprendido. ¿no? Bueno, y luego también, claro, la persona eh, seductora controla eh, emocionalmente, se controla y te controla a ti. ¿Por qué? Porque te hace sentirte importante. No hay nada más seductor que ayudar al otro a que se sienta importante. Entonces, aquella persona que tiene falta de autoestima, que tiene inseguridad, que tiene síndromes de todo tipo que dan para otro programa, aquella persona frente al seductor o a la seductora se encuentra maravillosa, se encuentra mirada, se encuentra nombrada. A todos los seres humanos nos gusta que nos miren y que nos nombren. Y el seductor o la seductora sabe hacerlo. Entonces ese es control emocional. Pero también, y aquí viene el dato que distingue la seducción de la manipulación, la manipulación incluye castigo. Es decir, una vez que ya te tengo, atrap tengo atrapada tu atención, tengo atrapada tu disponibilidad, en ese momento desaparezco del mapa es lo que hacen los que hacen ghosting, los que hacen, bueno, los, los narcisistas, tal. El seductor no te hace eso, no te hace eso, simplemente te dice que no puedes poseerlo, porque claro, el, el, la, la afición que te entra por esa persona es tan grande que a veces para ganar tu propia autoestima, para alimentar tu propia seguridad, como que necesitas la presencia continua del seductor o la seductora en tu vida. Entonces, el buen seductor te ayuda a generar en ti los mecanismos para sentirte libre y poder desarrollar tu autoestima y tu seguridad con independencia de su presencia. Por el contrario, el manipulador más o menos se las arregla para convencerte de que necesitas estar apegado a esa persona para sentirte bien. Y esa es la diferencia mm, fundamental entre uno y otro.
0: Mira que, entonces me preguntabas que se me va Miguel, la pieza ¿cómo le has descrito? ¿Cómo le has descrito? Yo, yo siempre le digo es que tienes esa capacidad de tener la frase idónea, oportuna que, que relaja una situación de tensión que, que te hace cambiar el enfado por lo que sea, estamos discutiendo por algo y me hace cambiar el enfado por una sonrisa por lo que decías, porque me hace sentir la mujer más maravillosa del mundo y ya con eso se te olvida todo, entonces es que lo has descrito, vamos, es un seductor de libro la verdad, con un punto de picardía ahí que yo le añadiría ese punto de picardía que tienen todos los seductores Esa es la provocación estábamos exacto, hablando de la provocación, exacto. ese puntito ese puntito
1: que te saca que te saca un poco del eje que te deja un poco pensando, eh, es claro, lógicamente es una habilidad y es una habilidad que vamos a animar a todos los que nos escuchan que podemos desarrollar todos, pero eso sí... Para eso hay que entender quién es el otro, porque cada uno de nosotros tenemos miedos diferentes y, y cada uno de nosotros utilizamos mm, estrategias de seducción diferentes en función de quiénes seamos. Y tú antes me preguntabas por si se nace o se hace. Hay que tener en cuenta cómo nacemos. Entonces, eh, en, en los estudios de, de, de la felicidad hay una eh, investigadora que yo he seguido muchísimo, de hecho trabajé con ella una temporada, Sonia Liubomirsky, con ese apellido complicado complicado de pronunciar, pero no te cuento de leer porque tiene todas las consonantes que te puedas imaginar ahí todas juntas. bueno Sonia Liubomirsky es la investigadora, la más importante en este momento en el mundo, que ha estudiado el bienestar. ¿Qué condiciones se tienen que dar en las personas para que afirmen que se encuentran bien? ¿no? Entonces ella habla de tres condiciones. Siempre estamos hablando de, de la trilogía, es que las trilogías, incluso en el amor, para que una pareja funcione, siempre se debe a tres factores. Bueno, en los factores en los que influye el bienestar son tres. Uno importantísimo que es el temperamento, ¿eh? el, el, el temperamento que hablaremos. Y este es genético. Naciste así te vas a morir así, mira, píllate, porque es mucho mejor ir a, a tu favor que intentar ser quien no eres. Hablaremos de ello más tarde. Dice Sonia Lumomirsky mirsky que afectan un 50% el temperamento para estar feliz, para ser feliz. Un 50% es una barbaridad. Yo recuerdo cuando estudié la carrera de psicología que se decía que el comportamiento humano Ah, no eras susceptible de cambio en un 100%. Bueno, hoy sabemos que no es así. Hoy sabemos que el temperamento, como, como es genético, mira, no cambia. Entonces, píllate y, y, y ve de acuerdo con quién eres y no pretenda ser quien no eres. Bien, el otro, los otros, el otro 40% depende de tu inteligencia y de tu educación, el, el, la epigenética, ¿no? el sitio donde naciste, la educación, los padres, etcétera, etcétera. Pero fíjate el impacto de la inteligencia en la educación como es menor en proporción al impacto mm, genético. Entonces vamos a hablar del impacto genético. ¿Qué es el temperamento? es nuestra reactividad a los estímulos externos. En los niños es muy notable porque su inteligencia y su educación todavía no está bien asentado. De hecho, la personalidad, por ejemplo, que tarda 25 años, un cuarto de siglo en asentarse, eh, es, es como una mesa apoyada en esas tres patas, temperamento, inteligencia y educación. Una, un adulto inmaduro es aquel que se deja atrapar, se deja secuestrar por el temperamento y su inteligencia y su educación actúan mucho más tarde. Nosotros los adultos, la mayoría de nosotros, eh, ese, ese pronto que es el temperamento, esa reactividad inmediata, normalmente de una manera bastante rápida la matizamos con inteligencia y educación. Pero vamos a hablar de temperamento porque esto define el por qué nos abrimos a unos estímulos y por qué nos cerramos a otros. Y tenemos 25 años de nuestra vida, que son muchísimos, para que ese temperamento vaya eh, a abriéndonos a unos estímulos en lugar de otros. Entonces hay cuatro tipos y todos nosotros somos de un solo de esos tipos, no somos de un poquito de aquí y un poquito de allá, eso es la personalidad. Somos de uno de esos cuatro tipos, el temperamento es nuestro pronto. La reacción inmediata de nuestro cuerpo ante un estímulo externo, ¿bien? No influye la inteligencia y no influye la educación en este caso, es nuestro, bah, no sé si se me entiende, pero es que mm, es muy
0: claro, ¿no? Es el pronto. Perfectamente, Entonces, sí, que, sí, el impulso ¿cuántos? que te da, ¿no? Ese, el impulso Eso. de cómo, sin pensar en la respuesta, cómo respondes de forma natural. Pumba. Y resulta que respondemos de maneras completamente diferentes. Lo vamos a ver luego con un ejemplo,
1: pero vamos a describir primero a qué temperamento eh, correspondes tú, corresponde yo, y corresponden todos los que nos están escuchando en este momento. ¿no? Hay cuatro tipos, son muy, muy diferentes entre sí y eh, reaccionan a, la, a los estímulos de forma muy distinta, pero me voy a muy atrás, entonces mis alumnos en la Facultad de Medicina nos vamos al nido, bebés recién nacidos, y solo oyendo cómo lloran ya saben a qué temperamento corresponde. Fíjate tú hasta qué punto es notable y notorio el asunto. Entonces, vamos a, a colocarnos visuales en dos, dos figuritas arriba, en un cuadrante de cuatro partes, dos figuritas arriba, dos figuritas abajo. Las dos figuritas de arriba, dos temperamentos, coinciden entre sí en que son extrovertidos, les interesa mucho lo que está pasando en el entorno y son de energía rápida. O sea, la respuesta... No te enrolles y vete al grano ya. Cualquiera de estos dos grupos que nos estén oyendo en este momento deben estar desesperados porque yo me estoy enrollando un poco y quieren que pase a lo siguiente ya, ¿no? Y luego las dos figuritas de abajo, dos tipos, dos de tipos temperamentales coinciden en que son introvertidos, les importa mucho cómo me siento yo en este lugar y son eh, de energía lenta, necesito un tiempo. Vamos a los de arriba, los dos de arriba. Uno de ellos, cuadrante superior izquierdo, por ayudarnos a, a los visuales que nos estén escuchando en este momento, vamos a pintar un sol. Es el temperamento sanguíneo. Entonces, el niño sanguíneo es el niño que... Yo, no llora mucho, es casi el que primero sonríe, le gusta ver muchas caras que visitan la cuna distintas, es el niño que no extraña, eso dicen los padres, se va con cualquiera, no extraña, porque es el niño o el ser humano al que le interesan los estímulos diferentes. Evoluciona como un niño que lo que más ilusión le hace en este mundo es la Navidad porque, por la cantidad enorme de paquetes que hay ahí debajo del árbol, no pasa luego mucho tiempo con el contenido de ese paquete. Le interesa la sorpresa del descubrimiento del estímulo nuevo. Es el niño que le gusta ir a casa de sus amigos porque la suya ya se la conoce, a sus padres ya los ha visto y le interesa lo distinto. Evoluciona como un adulto eh, al, que le, al que le gusta viajar, al que le gusta contactar con gente que tiene muchos contactos, no necesariamente amigos, y, y es súper optimista. O sea, no se queda con los marrones de la vida porque enseguida hay un estímulo al que pueda acudir para que le vaya mejor. Son los grandes eh, aventureros, son personas que se atreven a salir de lo cotidiano porque les aburre bastante y se van a lo que no es cotidiano y descubren un montón de cosas. ¿no? Entonces, esta persona... Con estas capacidades tan fantásticas, eh, sin embargo, puede caer, puede incurrir en un lado bastante oscuro para ella, para esa persona y para los demás, que es que cuando está bajo presión, aquí viene lo importante: cuando está bajo presión, tiende al escapismo. O sea, nada hay peor para un, por ejemplo, para un sanguino que le pongan delante de, la, de tener que elegir en una heladería llena de posibilidades de sabores, tener que elegir solo uno, ¿no? Lo hace con inteligencia y educación, pero cuando está estresado, cuando está bajo presión, quiere de todo, de todo, de todo. Entonces tiende a ser un poquito infiel, tiende a al salpicón de marisco y al escapismo, en definitiva. Creo que ha quedado claro, ¿no? Bueno, pues ahora nos podemos imaginar el otro temperamento que comparte eh, extroversión y comparte energía rápida y que está en el cuadrante eh, superior derecho entonces aquí tenemos que pintar mentalmente una estrella de sheriff entonces este es el temperamento colérico, colérico llamado así porque el llanto de ese niño mm, es irritativo, se llama así llanto irritativo <ríe> y se le pone así una, verda, una vena gorda en la frente y acaba de nacer. Es el niño difícil, es el niño que tiene decisión y cuesta muchísimo que entre en razón. Es el, el, el niño que se agarra unos rebotes tremendos porque se ha empeñado en hacer algo o vestirse de una determinada manera que la madre o el padre no consideran adecuado y entra en la guerra campal. Sin embargo, a pesar de esa dificultad, de carácter, digamos, de ese temperamento tan 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 bronco, sin embargo, son grandes resolutivos. Evolucionan como los valientes que defienden al débil, evolucionan como niños que tienen misión y visión, con, eh, se concentran en una meta y saben qué tienen que hacer para conseguirla. A diferencia del solecito que tenemos al lado del temperamento sanguíneo, el niño resolutivo, el niño... Con temperamento colérico, eh, es tribal, eh, su familia, su grupo, sus amigos, su equipo, su empresa, trabaja muchísimo para el bienestar y la progresión de este, de este bueno, pues de, de su tribu, del tipo que sea. Eh, pero a diferencia del sanguino, este no tiene, no le interesan mucho los contactos, tener grandes contactos. Lo que le interesa es llevar a buen fin al grupo que sea, eh, para lo cual es el único de los cuatro temperamentos que tiene agallas para destruir lo que no funciona y construir después. A diferencia del sanguino, a este le gustan los marrones, le gustan los desafíos y tiene las agallas para decidir cómo resolverlos, pero necesita ejército. Entonces su problema es que está muy solo, eh, todos los grandes líderes, los grandes líderes eh, son de este temperamento porque tienen agallas para destruir y construir después, pero necesitan apoyo. ¿no? ¿Cuál es su parte oscura? Creo que cualquiera de los que nos está escuchando la entiende y la ha padecido en alguna ocasión. Su parte oscura es que cuando está bajo presión, insisto, aquí viene la clave, tiende a la tiranía, tiende al sometimiento. Cuando, eh, un colérico que nos, o una colérica que nos esté escuchando se puede autopillar nivel de consciencia eh, cuando empieza a decir a alguien, tú no pienses, solo haz lo que yo te digo. Entonces está en su peor parte. ¿Bien? Mm. ¿Te parece que pasemos a los de abajo, vamos, Ana? Te vamos, dejo sin tengo... palabras.
0: Es que, es que digo, bueno, pues tengo un poquito de todo, no sé, yo no me veo tan claramente. Yo por ahora estos no, dos. Así... Ahora, ahora vamos.
1: Bueno, pues entonces eh, tienes claro que eres de energía rápida. Eso sí, y yo de, tengo muy extrovertida.
0: Me echa muy corta. Claro. Sí, 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 sí.
1: Pues ahora luego veremos a cuál de estos temperamentos perteneces. A mí me parece que al colérico no. Creo yo. No, yo creo ¿eh? que sí, el
0: solecito, pero también sí. la estrella del sheriff también la saco a veces a pasear, o sea que por eso bueno, estoy ahí.
1: Sí, pero eso es, eso es un mecanismo de defensa, la sacamos sí. todos, incluso los que estamos abajo, ya vamos a ver los de abajo, ahora ya verás cómo también las sacamos, porque oye, cuando la olla está muy a presión, pues, pues explota y tiene que explotar y es bueno que explote. O sea, las, 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 las emociones no hay que gestionarlas, hay que entenderlas y hay que entender para qué sirven, ¿no? Pero vamos, a mí me parece que tú eres el sol, perdona que te conozco muy poco, pero lo poco que te conozco digo, el sol. Bueno, lo veremos. Bien, los dos de abajo, que comparten? Energía lenta e introversión. Entonces, vamos a pintarnos en el cuadrante inferior, da igual los cuadrantes, es por hacernos la imagen mental para los visuales que nos estén escuchando. Cuadrante inferior izquierdo, vamos a, a, a imaginar un pincelito de, de pintor ¿no? de artista un, incluso podemos ponernos en la imagen una paleta de artista, es el temperamento melancólico, entonces este niño llora de una manera completamente diferente al colérico que lloraba así bueno, el melancólico llora como el mm, lamento de un gato ¿no? un maullido de un gato largo Lento, largo, suave, no sé qué. Es el niño más sensible de todos. Lo que ve, lo que oye, lo que huele, lo que toca. Todo tiene que tener armonía. Hay que decirle las cosas con suavidad para que las entienda, porque su sistema sensorial es muy fino. A diferencia del sanguino que comparte la parte de arriba que con, con, en, en la imagen que nos estamos montando, que lo que le gusta es, ala, el mundo se me, hace, se me queda pequeño, el melancólico, su mundo es su casa. Eh, tiene un apego muy grande a su progenitor mmm, con el que genera un vínculo casi de un apego eh, como el mejillón a una roca, eh, como dos periquitos siempre juntos. A diferencia del de arriba, que tiene muchos contactos, este tiene un amigo o dos, normalmente que tienen una sensibilidad parecida y, y sufre muchísimo cuando este amiguito en el colegio se va con otro, entonces necesita espacios pequeños, toda su sensibilidad la canaliza a través de la creación artística, todos los artistas son de temperamento melancólico porque son de todos los que mejor acceso tienen a la belleza. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es su parte negativa? Que tienden a ver la parte más oscura. Incluso en el romanticismo hacían casi gala de ello, ¿no? El romanticismo es todo como muy oscuro y muy dramático. Bueno, tienden al drama. Sin embargo, fíjate qué importante es tener a figuras así en una empresa, por ejemplo, porque son los que hacen los grandes productos... Que todos queremos, todos los seres humanos somos sensibles a la belleza decía Reblon, yo no vendo lápices de labios, yo vendo la sensación de que vas a estar más guapa. Bueno, pues esto siempre lo hace un melancólico, ¿vale? Entonces su parte oscura es que tienden a la depresión y normalmente solo se vinculan o se sienten cómodos con gente de sensibilidad parecida aunque no siempre, porque vamos a ver que esto de los temperamentos marca la eh, diferencia de por qué nos enamoramos de unas personas y no de otras. Es que es muy interesante esto. Bueno, al lado del, del melancólico tenemos al flemático, que lo vamos a representar con una palomita de la paz, porque es el niño tranquilote, la niña tranquilota por excelencia. Eh, ya nació un poco zen. Por así decirlo, ¿no? Lo digo yo que soy medio oriental y entonces eh, yo era de ahí. Y entonces mis padres, en vez de decir, o mi madre, que es la oriental, decía, no, yo tengo una hija zen. Bueno, eso molaba más que decir que era una tranquilota. Porque es el niño que vaya donde vaya, lo dejes donde lo dejes, siempre está contento, siempre está bien, siempre está a gusto. Eh, evoluciona como un niño en el colegio que no se implica demasiado, se queda un poquito en la retaguardia y lo ve todo con perspectiva. Es el gran adaptativo, se adapta a todas las soluciones. Es el que está al lado de un colérico y mm, es fiel, es estable, es sólido pero no se involucra en los gritos ni en la guerra. Es un gran obediente porque es un gran adaptativo. ¿no? Tiene dificultades para tomar decisiones, sobre todo si son rápidas. Y, y no le gustan los conflictos, tiende a, a, a evitarlos lo más posible. A veces incurre, ese es su grado peor, cuando está bajo presión, un flemático lo que hace es... Eh, a ver si el tiempo lo soluciona, o sea, procrastinar, gran palabra que significa evitar y esperar que sea el tiempo el que lo solucione, cosa que casi nunca ocurre, y entonces la pelota se hace cada vez más grande. Pues bien, esta um, cuadratura, eh, somos muy puros, aunque la mayoría de los que nos están escuchando era yo tengo un poco de todo, no confundamos la inteligencia y la educación con el temperamento. Eso es la personalidad, que es nuestra forma de ser más o menos estable. Ahora bien, ¿cómo nos autopillamos? Con lo que hacemos cuando estamos bajo presión. Así que, si te parece, Hannah, te voy a someter a presión ahora mismo a <risa> ti y a todos los que nos escuchan. Venga. ¿Estás de acuerdo? Sí. sí Tú ya tienes, creo que estás en los de arriba, en los, en los rapiditos sí. y en los, sí. sí. sí, sí, los sí, extrovertidos. Sí, sí. Sí, vale, yo soy de abajo, ¿eh? Yo soy de abajo. <risas> Entonces, eh, vamos a ver, bueno, por cierto, vamos a hablar antes de someterte a presión de los enamoramientos. Tú imagínate, imagina, ¿qué pasaría con dos coléricos juntos conviviendo? Batalla campal. La guerra está servida. <risas> Autopillada como madre o como padre cuando tiene, tú eres colérica o colérico y tienes un hijo que también lo es. Pues, bueno, es que, es que, es que la, el pulso es continuo, ¿no? La guerra es continua. Por lo tanto, un colérico y otro colérico casi nunca se van a enamorar. O, de, o si se enamoran, desde luego no progresarán como pareja. ¿Quién es de los cuatro, en tu opinión, Hanna, la el único temperamento que aguanta la convivencia a largo plazo? La convivencia o el trabajo, ¿eh? Haciendo un equipo de trabajo a largo plazo con un colérico o con una colérica de los cuatro.
0: Uy, pues no lo sé. Claro, es que ¿Qué energía?
1: Si sí, el, ¿El colínico... melancólico yo diría que no. No, no, o sea, lo machaca, lo machaca, lo sí, hunde no.
0: para siempre. Pues yo creo que el, el, el otro la palomita. Sí, la palomita, la palomita de la
1: paz. Sí, la palomita de la paz que se llama flemático, sí, él es. tiene flema, ¿no? Como pachorra,
0: pachorra. Sí, creo que bueno, pues que, efectivamente los que aguantan todo, sí. En no aguantan, ¿no? no, no malo, sino que que tienen más resistencia, que saltan menos claro. rápido.
1: Claro, dice, grita, grita, que ya te cansarás, o sea, no se involucra. Bueno, puede involucrarse, claro, todo tiene un límite, ¿no? Pero es el único que transmite al, al, al colérico la paz y la tranquilidad y el sosiego que el colérico siempre necesita y también la fidelidad eh, que el colérico necesita porque está muy solo, de manera que estas parejas suelen funcionar adecuadamente y en este caso el flemático tiene que trabajarse mucho eh, su capacidad para poner límites, porque a veces se puede sentir un poco eh, tratado como un felpudo, ¿no? Pero tú fíjate, eh, hay un, casi siempre, un flemático es el poder en la sombra. Eh, claro, yo cuando doy clase de esto y están eh, en posgrado en el instituto de empresa y están estudiando todos para ser los que mandan y genéticamente no están codificados para ello, con inteligencia y educación lo van a poder hacer, pero el desgaste va a ser brutal. ¿no? Y siempre les digo a los flemáticos, no te preocupes, son el poder en la sombra. Fíjate, ¿tú te acuerdas? No, porque tú eres muy joven, yo soy bastante mayor, ¿no? Pero hubo. Un, un vicepresidente de los Estados Unidos llamado Henry Kissinger que aguantó cuatro presidentes siendo él vicepresidente. Henry Kissinger a día de hoy sigue, el que sigue siendo el que manda en el mundo. ¿Quién le conoce? ¿Quién le ha puesto cara? Muy poca gente y sin embargo el esflemático y sigue mandando. El poder en la sombra. Luego, cuidadito con los tranquilotes, ¿eh? Cuidadito con los tranquilotes. Vale, entonces, fíjate, dos flemáticos juntos, conviviendo, enamorándose, dos
0: flemáticos juntos. ¿Qué pasa el fin de semana, por ejemplo? Ahí voy a decir una cosa muy maldita, pero mmm, un poco que no arranca nunca, ¿no? De, ¡Claro! ¿Qué hacer, qué hacer? Y nos, se pasa el fin de y no hacemos nada.
1: Efectivamente, la verdad habla por tu boca, Hanna. La verdad habla no por tu boca. Vender a ¿Qué nadie, hacemos? Eh. Pero... No, pero es que es así, ¿qué hacemos? No sé eh, lo que tú digas, a qué hora, cuando tú te... O sea, sí. no hay decisión. Entonces, resulta que el flemático necesita de la viveza, de la energía y de la toma de decisiones de los que están arriba y los que están arriba necesitan de la tranquilidad y la paz de los que estamos abajo. El único temperamento que se suele emparejar con los iguales es el colérico, digo, el melancólico, perdón, porque casi todos los artistas se vinculan a otros artistas, pero si, si tomamos el caso, por ejemplo, de eh, Dalí, que es un personaje al que yo estudié mucho porque quise escribir la biografía bueno o analizar la personalidad de Gala, su, su esposa Gala era colérica. Entonces, era la que decidía, la que le hacía los contratos, la que le obligaba a pintar y la que le sacaba de ese letargo melancólico en el que Dalí caía... Tan frecuentemente. Luego, normalmente, para que las parejas funcionen, las energías lentas y las rápidas se complementan bastante bien. Atención a tenerlo en cuenta también en casa, porque estamos hablando de seducción, que parece que se nos ha ido la pinza, pero a mí no, y es que seducir es ponerte... En la energía y en las capacidades del otro. No seduces a un hijo tuyo, adolescente, complicado o no seduces a alguien de tu equipo de trabajo desde tu temperamento exclusivamente. Si yo soy eh, flemática, que es lo que soy, y soy por tanto tranquilota, eh, yo sé eh, qué puedo dar de mí al que está enfrente, que es paz, tranquilidad, sosiego, visión amplia de las cosas y eh, puedo ponerme muy bien en lo que el otro necesita y saber poner límites. Por eso necesito hacer un crecimiento personal para ello. Cuéntame.
0: No, Es que claro, te estoy escuchando y digo, ojo, y qué importante es saber cómo es cada uno Precisamente ya también desde el punto de, vi de vista autoestima, para no pensar que tienes un problema, sino ser consciente de cómo eres y eh, hasta dónde llegas en, en algunas cosas, hasta dónde no llegas. y por eso digo que importante es este autoconocimiento también para tener una autoestima, que es lo que, eh, si nos metemos ya en el tema de relaciones, es lo que nos lleva, por ejemplo, a tener relaciones muy tóxicas de todo tipo, tanto sentimentales como de amistad, como familiares, como incluso en el trabajo. O sea, qué importante es esta cadena de me conozco para tener una autoestima fuerte que me evite caer en relaciones que son dañinas para mí. ¿no? Es como eh, lo estoy viendo ahora tan, tan relacionado una cosa con otra. La verdad, vuelve a hablar por tu boca en este momento porque es así. Es clave. O sea,
1: ¿quieres seducir? Primero aprende quién eres y lo que tú necesitas para estar bien. Porque si tú eres flemático o eres sanguíneo, que es tu caso, la lentitud, la pausa, la no sé cuánto te pone de los nervios. Entonces vamos a someternos a presión porque nuestro temperamento salta cuando estamos bajo presión. Entonces vamos a poner un caso común. Vamos a imaginar que tú, yo y todos los que nos están escuchando se enfrentan a un desafío, a un problema que siempre viene desprevenido. Entonces, vamos a imaginar que el techo, imaginemos que estemos juntos en una sala, ahora mismo es una sala auditiva, pero vamos a imaginar que estamos juntos físicamente. Entonces, en este momento, el techo del el techo, ¡bumba! Se cae. Problemón. Cada temperamento actuará de una forma completamente distinta. Completamente distinta. La persona sanguínea, es decir, tú, por cierto, antes de que intervenga, la inteligencia, la educación, que van a intervenir. Pero el pronto, lo primero que te pide el cuerpo hacer, a ti, Hanna, que yo he decidido que eres sanguina, igual erróneamente, perdóname, pero vamos a, a decir que sí, eh, tú lo primero que te va a pedir el cuerpo hacer es salir de ahí a toda prisa y contar la aventura a todo el mundo. Fíjate, estábamos en un curso de autoconocimiento, fíjate, se cayó en techo, fíjate, la aventura. O sea, la encontrarías el punto lúdico al momento, aquel sorpresón que nos hemos llevado todos. ¿no? El colérico, la persona colérica, inmediatamente daría órdenes de cómo actuar, dónde está, hay heridos, no hay heridos, a quién hay que demandar, a quién hay que denunciar. y Empezaría a decir, tú llama a los bomberos, tú llama a no sé quién, o organizaría el cotarro para eh, salvar la situación. El flemático, la palomita de la paz, es decir, yo me quedaría completamente petrificada, porque soy de energía lenta, petrificada, súper atenta a dónde está el colérico del grupo y eh, obedecería totalmente las órdenes. Yo, yo, yo llamo a los bomberos, yo, yo, pero no así de entrada no, no actuaría de entrada y ¿qué haría nuestro melancólico? ¿Qué crees tú que haría nuestro melancólico del grupo?
0: Apreciar la belleza del derrumbe.
1: Sin duda alguna haría una serie de Netflix, grupo, escribiría una novela, pintaría un cuadro y llamaría a su figura de apego: padre, madre, novia, novio. Estamos aquí en un, en un curso de autoconocimiento y hemos estado a punto de morir, por ejemplo, ¿no? Pero desde luego. Haría una obra de arte con aquello, serie de Netflix, eh, grupo que se reúne para aprender a autoconocerse, es el escalpe hecho encima y toda la que se monta. Es una maravilla entender cómo cada uno de nosotros vale para una cosa y además es muy eficaz en esa cosa y podemos colaborar entre nosotros de una manera tremendamente productiva y efectiva cuando cada uno da de sí lo que realmente es y cada uno entiende que el otro es de una manera diferente porque en padre y madre coléricos con un hijo melancólico lo pueden destrozar o pueden ayudarle a ser alguien absolutamente brillante y genial. ¿no?
0: Y claro Alejandra, yo sigo pensando y sigo aquí atando cabos de una cosa con otra y claro hablo de eh, autoconocimiento, para la autoestima, para seducir, pero claro, a la hora de seducir, ya nos lo has adelantado tú eh, varias veces en, la, en esta charla, a la hora de seducir no puedo perder de vista al otro, y entro ahí ya hilo con, con esto de que nos gusta gustar, que es algo que me comentaste tú cuando empezamos a plantear eh, esta charla, y el mundo infidelidades, que es que a ver si ahora va a tener una explicación lógica y todo, que seguro que la tiene, <ríe> el, el tema de las infidelidades.
1: Claro que sí, tienes muchísima razón. El tema de la infidelidad normalmente está más asociado a la pareja que ser infiel en una empresa, por ejemplo, en un grupo. Siempre la infidelidad incluye un punto de traición, pero en el caso de la pareja es más doloroso aún o deja una herida eh, imborrable cuando la pareja se entera de esa traición. ¿Por qué? Porque en definitiva le estás dando información a una tercera persona que tu pareja no tiene y estás rompiendo un pacto, un código establecido muchas veces en años con muchos años de, eh, atrás donde tu evolución como persona era diferente. Las razones por las que somos eh, infieles en nuestra pareja son muchas, muchísimas y dan lugar casi a un programa completo, porque vamos a definir cuándo eres infiel. ¿Eres infiel cuando estás chateando eh, con personas extrañas mm, de espaldas a tu pareja? ¿Eres infiel cuando estás acudiendo a citas de estas de, de móvil, mm, Tinder eh, y cosas de estas teniendo pareja? La razón fundamental por la que somos infieles es porque se instala en la vida de la pareja un, un letargo, un tedio, una falta de, eh, de estímulo que existió al principio de la, del vínculo y que poco a poco se va sosegando. Y es muy complicado porque se tienen que dar en la vida de la pareja las dos cosas, lo cual es complicado mantenerlo a largo plazo. Me refiero a que casi todas las parejas empiezan con ese subidón, con ese estímulo, con esa picardía, con ese eh, descubrimiento sexual y al mismo tiempo se espera que la persona que convive contigo, que comparte una relación larga contigo, te dé seguridad, te dé apoyo, te dé confianza, te dé tranquilidad de sosiego. Entonces son conceptos antagónicos. Por un lado tienes el que se te han revolucionado todos los átomos y se te revolucionan los estrasístoles cada vez que te aproximas físicamente a tu compañero o compañera de vida y por otro lado eh, la estabilidad la tranquilidad que es todo menos que revolución interna. ¿no? A lo largo de los años de convivencia muchas veces adquieren demasiada fuerza ese sosiego, tranquilidad, estabilidad y, y letargo más allá de la vibración que existía en los inicios. Por lo tanto, a veces es frecuente que ese, esa búsqueda de esa vibración se tienda o se intente encontrar fuera. De alguna manera la infidelidad nos invita a, um, o, o nos lanzamos a ella para recuperar aquella persona que un día fuimos y que hemos dejado de ser eh, en la relación a largo plazo. El problema de las infidelidades es que cuando la pareja mm, con la que compartes una vida se entera lo considera una enorme traición y eso deja una herida enorme, no, Lo cual eh, siempre me lleva a pensar en el caso de Hillary Clinton, que para mí es que me quito el sombrero ante esa mujer porque eh, dio prioridad a la estabilidad, al amor, a toda la conquista que había hecho junto a Bill Clinton en ese momento, su esposo, y creo que lo sigue siendo, eh, sobre el, una infidelidad en un momento determinado. O sea, dio prioridad a lo que de verdad importa en la unión a largo plazo. En la unión a largo plazo, esto también se ha estudiado científicamente, influyen en la relación a largo plazo, influyen tres factores, de nuevo la trilogía, ¿no? Aquí <risas> la, tres factores, una la excitación sexual, que es necesaria, es necesario que te guste la persona con la que estás y esto es de nuevo una autorrevisión, cómo me estoy cuidando, me he abandonado físicamente, entonces, como pretendo que mi pareja le guste estar conmigo, acariciarme, abrazarme, desnudarse al lado de mi desnudez, si yo me he descuidado totalmente, me he abandonado en eso, hay que buscar gustarle al otro y que te guste el otro y hacer el trabajo correspondiente. Hay que buscar el equilibrio afectivo, lo cual quiere decir no entrar en relaciones de dominio del otro, o sea que los apegos evitativos y los apegos ansiosos que tienden a gustarse mucho, no, no, trabajar juntos un apego seguro y hay que trabajar. Y aquí dice Steinberg, el gran investigador sobre esto, que es la clave que perpetúa la relación a largo plazo, la excitación, y lo dice así, la excitación intelectual. Es decir, tener ganas de seguir haciendo cosas juntos, de aprender cosas juntos, tener ilusión por progresar intelectualmente juntos, porque si no, se va cada uno a sus planes, que por supuesto un espacio personal siempre es necesario, pero compartir con el otro, en definitiva, es la clave de la unión a largo plazo.
0: Y Alejandra, claro, aquí estamos hablando de relaciones con otras personas, pero muchos expertos en psicología dicen que la relación más importante o la que primero tenemos que cuidar es la relación con nosotros mismos. También se dice que cómo quieres que te quieran otras personas si tú mismo no te quieres. Y en esa línea va mi última pregunta. ¿Cómo seducirse a uno mismo para ser tú el amor de tu vida? Que queda muy pedante esto, ya lo sé, pero a mí me gusta la frase, se me ha ocurrido digo, la tengo que decir. Pero es verdad, o sea, ¿cómo ser tú primero de todo el amor de tu vida y luego ya tener otros amores en tu vida? Y ahí hay una parte de seducción hacia uno mismo. Yo siempre digo que a nosotros nos decimos cosas que jamás le diríamos a otra persona porque serían de maltrato psicológico, lo que uno es capaz de decirse a uno mismo. Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio de autoseducción para luego poder seducir en el mejor de los sentidos a los demás? Pues
1: hemos empezado esta charla, que me encanta haber mantenido contigo, Hanna, de niveles de conciencia. O sea, un buen día tienes que tomar la decisión de revisar quién eres, cuáles son tus luces, que son muchísimas, cuáles son tus sombras que no las queremos ver, y no son tantas, y cómo, se, y cómo iluminar esas sombras con tus luces. Y luego saludarte, o sea, agradecer, el agradecimiento, no es nada fácil hacerlo, cuando no se ha hecho ese trabajo de revisión personal, porque al final lo consideras una cosa como de mentira, ¿no? Por lo tanto, limpieza, 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 depuración, 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 necesitar eh, simplificar tu vida, la clave del, del éxito está en la simplificación, y eh, saludarte por las mañanas cuando te miras al espejo. O sea, hacerlo lo primero de la mañana, decir... Ole, ahí, aquí empieza un día más, bienvenida de nuevo al mundo. Pero cuenta, como te decía antes, en nuestros cursos de autoconocimiento, eh, uh, dice la gente, uy, 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 qué miedo, qué miedo, qué me voy a encontrar. Qué pena haber nacido contigo, morir contigo y ser la única persona que no se conoce. Cuando te conoces bien es mucho más fácil para, para ti poner los límites y pedir lo que necesitas y pedir lo que quieres, porque tampoco pedimos, estamos esperando que los demás nos interpreten la mente y nos lo den sin ni siquiera pedirlo. ¿Y por qué no lo pedimos? Porque no sabemos ni qué necesitamos. Digo, ¿tú qué quieres? ¿Qué quiero de qué? Se queda la gente sorprendida. ¿Qué quiero de qué? Digo, ah, entonces si te pregunto qué es lo que no quieres, me estás hablando para el año que viene, pero si no sabes lo que quieres... ¿Cómo vas a saber lo que tienes que hacer para conseguirlo? Y casi siempre lo que queremos tiene que ver con relaciones personales, con amor, con estabilidad, con sosiego, con alegría, eh, cosas que no se compran con dinero en definitiva.
0: Desde luego. Pues eh, Alejandra, millón de gracias por esta charla. Eh, yo aprendo siempre muchísimo con toda la gente que entrevisto, obviamente, pero... Eh, Hoy he aprendido especialmente, sobre todo he aprendido a poner nombre a, a, a mi personalidad, a mi temperamento. Así que un millón de gracias por esta charla tan bonita. Y bueno, lo hemos hablado antes fuera de micro, eh, quedas emplazada para un segundo episodio para hablar de herramientas y herramientas que hay gente que conocerá y otras muchas que la gente no asocia con el autoconocimiento para seguir trabajando en, eh, por supuesto, en, en conocernos mejor en alcanzar niveles de conciencia más profundos y en tener una autoestima, una autoestima como Dios manda que yo. Esa es mi gran batalla personal y también la de, sobre todo, muchas mujeres que nos escuchan y creo que eso tenemos que trabajarlo. Así que quedas invitada para un segundo episodio y, y de nuevo muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Hanna, a todos los que nos escuchan. Eh, solo de decirles que aunque hemos hablado de cuatro temperamentos que digamos que son la plataforma sobre la que se edifica toda nuestra forma de ser, pero luego nuestra forma de ser tiene nueve modalidades o sea que de esas cuatro raíces salen nueve ramas diferentes en cada una de ellas o sea que adelante con el autoanálisis que es la clave de la estabilidad y de la felicidad por tanto y millones de gracias a todos los que nos han prestado su tiempo y su atención, gracias Gracias a ti Alejandra
0: Y si quieres alguna aclaración adicional, siempre puedes escribirme a jana.janafernandez.es. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web janafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram janafr. Mil gracias por estar al otro lado, nos escuchamos en el próximo episodio.